0: Olá, aqui é Alexandre de Sá, e venho apresentar um café pela ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interessidade evocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o professor Levi Emanuel Magno, ele também é advogado, ex-promotor de justiça. Vou conversar com ele sobre cadeia de custódia da prova. Vou ajustar as nossas transmissões. Doutor Levi, boa noite.
1: Oi, meu querido, como é que você está? Melhor tá?
0: agora, graças a Deus. E você?
1: Tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Tudo em paz. Vamos à frente, né? Vamos. Deixa eu
0: só colocar aqui a nossa transmissão nas nossas Sim. redes aqui, para que o pessoal também do Facebook e do YouTube possam acompanhar esse bate-papo é. bacana e com conteúdo que vamos ter aqui. Já registrando aqui que o meu querido Adriano Paparelli manda um abraço, Fátima Silveira, um Rodrigo Feitosa, Valfredo Campos, Márcio, Márcio Gusti, Ricardo Fante, Gisele Fleury, muita gente bacana aí já nos acompanhando nessa live de hoje. Quero começar esta live de hoje agradecendo a você, Levi Magno, por ter aceito o meu convite para bater esse papo hoje sobre cadeia de custódia.
1: E eu é que agradeço, Alexandre. Estamos sempre juntos, né? Então, é uma coisa... É, é, para mim, é uma, uma felicidade, é um prazer estar sempre com você nesse canal que você já está se tornando algo presente aí em toda a nossa comunidade jurídica. Acho que é muito legal o que você está fazendo e até ao contrário do que a professora Ossana disse agora há pouco, né, que as lives estão ficando realmente, é, o volume de lives realmente ela é cansativa, mas é, eu, às vezes eu tenho a impressão que a gente tem que olhar para um outro lado, né, do aprendizado, da, é, enfim, e eu acho que Ainda vale a pena, né? E nesse momento em que a gente não tem como fazer nada presencial, vamos aqui aos vídeos, enfim, bater um papo com os colegas sobre assuntos que são de interesse gerais.
0: É Tudo que é novo tem uma certa resistência e realmente há, há uma oferta grande, mas eu acho que há, 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 cabe ao, ao colega que está ali do outro lado escolher né? aquele assunto que ele lhe interessa, que lhe aproveita. E a gente está aqui fazendo uma é. reflexão. Eu, eu tenho gostado muito dessa experiência, Levi. Você sabe que a gente gosta muito de estudar, você também. E parar para debater esses temas que são do nosso, nosso dia a dia é, um, é mais do que um, uma obrigação, é um prazer.
1: É. Na é verdade, a gente não faz, a gente brinca. Trabalha, trabalha brincando, né? É prazeroso.
0: É, é verdade. Levi, o, o, antes de, de entrar no tema de hoje, que é cadeia de custódia da prova, Sim. É, eu queria registrar, eu postei aqui que ia fazer a live com você, algumas manifestações surgiram, é, especialmente com relação a, a você, a sua atuação enquanto professor, que possibilitou que muita gente aí hoje tivesse a carteira da UAB, graças a, a sua dedicação aos cursos também de, de exame de ordem. E eu queria registrar também, para ficar aqui, para pros, prosperidade, né? Posteridade, na verdade, é, Ficar aqui registrado a minha gratidão também por você ter sido meu professor. E, para quem não, não sabe, ele foi meu professor na graduação e também no cursinho preparatório. Um cursinho que nós fizemos lá, é, foi o embrião do Abinício, né? E graças às suas aulas eu consegui lá passar no exame de ordem, fazendo um habeas corpus medida a anulação do processo
1: É Muito bom. É Na época, aliás, tudo começou tão interessante, porque você era meu aluno e, de certa forma, até para que todos que estejam aí assistindo, acompanhem e vejam, você... eu me lembro como se fosse hoje você dizendo, olha, professor, eu nós estamos aí com o exame da UAB, mas o senhor não gostaria de dar uma aula para gente? e eu disse olha eu não tenho lugar eu moro em São Paulo eu não sei mas se eu conseguir um lugar nós vamos poder ter aula sim Eu falei, o que é isso vocês conseguirem o um lugar a gente não tem problema nenhum vamos ter aula eu moro prazer é, venho de São Paulo para cá etc e é, foi muito interessante que você conseguiu um espaço na igreja ali na igreja acho que é do bom clima ali é ali não bom né? clima, é. é do bom clima aquela igreja do bom clima e fizemos ali um curso, salvo engano, de segunda fase, não foi, Alexandre? Foi. foi. Acho que um curso de segunda fase. E, e, e naquela ocasião, por coincidência, todos lograram êxito em passar na OAB Ali tem a primeira grande leva de colegas. Quantos anos nós temos isso, Alexandre? Quantos? Foi Você tem... final, Você do tem noventa... mais...
0: final de 98, né? Já vai para 22 anos.
1: 22 anos. E aí... Eu, hoje eu vejo aí no mercado os frutos que, que foram produzidos é, um, como grandes advogados como você, entre tantos que é, eu acabo é, tendo contato aí no dia a dia, a, a, enfim, ex-alunos com os quais eu encontro no fórum, professor, até muitos a gente nem lembra de tanto tempo que faz, mas entrou aí o Adriano Paparelli também, que, tava, que foi... É, se eu não me engano, ele foi meu aluno também, então Oi. é sempre um prazer muito. Tenho muito aluno, são 25 anos lecionando, né? E é evidente que nesse período todo os frutos é, vieram.
0: E, e na sequência acabou por essa experiência a gente se aproximou e decidimos montar o Abinício. E ontem ele, é, não sei se você acompanhou, eu gravei, fiz uma live com o Gustavo Besquita. Gustavo Mesquita hoje é Delegado. presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, e ele me surpreendeu nossa. ontem na live, lembrando de uma passagem lá no Abinício, em que eu fiz o recurso de segunda fase para ele e ele obteve aprovação aprovação naquele curso que você dava as aulas e, e que, é, que foi uma fase é, de ouro da nossa vida, né? Porque foram dez anos ali, é, que cativou muita muita gente, cultivou muitas amizades, né?
1: É verdade, muito. Foi, foi fabuloso, foi uma época, recurso. Na verdade, o curso parecia uma padaria, né? porque emendava a primeira fase, na segunda, e como nós dávamos a área penal lá, então praticamente a gente não tinha, às vezes, nem condições de sair de férias. Né? Mas, enfim, é, foi uma excelente fase, muito proveitosa também, com muitos advogados que passaram por lá. A gente não sabe nem quantificar, mas o número foi muito elevado.
0: Foi bastante. Levi, é, você, você, você hoje na advocacia, não é? que ficou tantos anos né, na, no Ministério Público. Quantos anos no total? 28 anos. 28 anos. E agora, esse ano, você se aposentou e, para nossa alegria, veio para o time da advocacia agora. E esse tema... Isso. agora. É. É, você... Como que você, ao longo da sua carreira, é, enfrentou essa situação de não ter uma regra uma regra é, sobre a cadeia de custódia? Você que trabalhou a maioria da sua carreira no tribunal do júri, não é? certamente é, lidou muito com isso é? ao longo da carreira.
1: É, essa matéria a cadeia de custódia das provas, aliás, ela nunca foi sistematizada dentro do nosso Código de Processo Penal. Mas quando nós abrimos lá o código, a gente vê aqui a Colar, artigo, tem o um artigo 6 que diz das providências que o delegado de polícia deve adotar a partir do momento de um crime, preservação de local. É, depois temos lá no 156 a questão da necessidade de se guardar uma parte do material para eventualmente uma contraperícia. Então, aqui a Colar, nós tínhamos. É, claro que não de maneira sistematizada, nós não tínhamos uma teoria geral, portanto, de cadeia de custódia, nem... É, era tudo muito separado, muito esparramado, vamos dizer assim. Né? Não tínhamos nada sistematizado. E, claro, eu sempre trabalhei no júri, exatamente numa área que está diretamente ligada à cadeia de custódia, porque é uma área onde, normalmente, o crime deixa vestígio. E... Muitas, não, ou na grande maioria das vezes, vai depender de uma perícia, vai depender de uma preservação de local, vai depender de um exame necroscópico, de um exame de lesão corporal. Enfim, tem lá, é, a, a, vamos dizer assim, a apreensão de arma. Então, é uma área que é, certamente está muito interligada com essa questão da cadeia de custódia das provas. Como na época não havia. Uma, uma forma sistematizada, nós nunca fizemos nenhum tipo de confronto ou fiscalização. Do jeito que a prova vinha, a gente trabalhava com ela, tendo lá a presunção da veracidade dessa prova e sem a possibilidade de fiscalizar, é, eventualmente, o procedimento através do qual ela foi colhida. Né? Nós não tínhamos essa situação. E agora, evidentemente, nós mudamos de rumo. Agora, nós já passamos a ter um sistema, é, uma, uma forma sistematizada. Existe um procedimento desde a coleta até o final, o exame de corpo de delito. E, e portanto, essa regra vale a partir dos crimes praticados depois do dia 23 de janeiro para frente, porque é uma norma processual e, como tal, ela vigora dali em diante. Eu não tenho como exigir é, que crime ocorrido no dia 22 de janeiro, dia 10 de dezembro do ano passado, enfim, para trás, que se observasse porque não havia esse tipo de exigência. Então, isso vale a partir do dia 23 de janeiro de 2020. E, portanto, agora nós temos uma forma sistematizada sobre aqueles crimes que deixam vestígios físicos, químicos, telemáticos, virtuais, é, qualquer tipo de crime que deixa vestígios, qualquer tipo de mudança é, de algo que possa ser mensurado, que possa ser avaliado, vamos dizer assim, né? ou seja, o que nós chamamos de vestígios, é, hoje é passível de uma fiscalização através desse procedimento novo que entrou em vigor é, em, com o um pacote né, denominado aí, pacote anticrime.
0: O é, voltando um pouquinho, para quem não está familiarizado com essa expressão cadeia de custódia da prova, era interessante que a gente explicasse assim é, de uma forma acessível a todos, até porque não é só é, pessoas do direito que estão nos acompanhando, o que, que significa
1: cadeia claro. de custódia da prova? Cadeia de custódia, na verdade, se a gente pudesse simplificar um pouquinho, é um procedimento, né? é uma fórmula que deve ser seguida, é uma cadeia, portanto, é, uma, é um conjunto de atos que vão se seguindo, é, que são especificados por lei, quando um determinado crime ele acaba deixando é, vestígios. Então, é, como deve proceder o Estado a partir do momento em que ocorre, é, portanto, um crime que deixou vestígios? o que o Estado Polícia tem que fazer, o que o Estado Polícia Científica tem que fazer, o que, que o Instituto de Criminalística tem que fazer, é, o que, que o promotor tem que fazer, o juiz tem que fazer e o advogado é, tem que fazer. Porque, normalmente, você bem sabe, é, o procedimento, o processo penal, é, na realidade, como ele é acusatório, culpa criminal eu avalio sempre em juízo, existe sempre uma fase preparatória, seja na forma de inquérito, termo circunstanciado, peças de informações, que normalmente são feitas por órgãos do Estado, não é? Então, ou uma investigação, ela é presidida pela Polícia Civil, que é do Estado, é um órgão do Estado. Eu tenho a Polícia científica, é órgão do Estado. Eu tenho o Ministério Público, é órgão do Estado. Então, normalmente é, num primeiro momento, todas, todos esses elementos que são sensíveis ao crime, é, eles são manuseados, são tratados, são manejados, avaliados por órgãos do Estado. Então, a cadeia de custódia ela vem estabelecer um procedimento de como deve ser feito isto. Como é que se faz? Coleta, lacre, trava, tranca, manda, é, temos que colocar o nome daqueles que manusearam a prova, o lacre estava aberto, não estava aberto. É, enfim, temos aí um conjunto é, de determinações para que sejam cumpridas a partir do momento em que aquela infração penal foi é, cometida. Portanto, é, é um procedimento que nós não tínhamos antes e passamos, então, a ter. Então, vamos dizer assim que é um procedimento a ser seguido a partir do momento em que ocorre uma infração e essa infração ela acaba trazendo vestígios virtuais físicos telemáticos ou, ou seja qualquer crime que é, deixe vestígios
0: é eu eu tenho para mim que essa regulamentação ela veio tarde já né mas em muito boa hora porque ela certamente vai dar mais segurança de que aquela, que aquela prova que está sendo analisada em juízo, ela tem uma origem uhum. né, que você pode rastrear. Uhum. É Para quem não está familiarizado uhum. com, com a nossa área penal, o juiz penal. Ele, ele vai se basear nas provas dos autos. E de onde vieram essas provas? né? Então, por exemplo, você mencionou aí, o, a gente falou do homicídio. Então, muitas vezes você tem nos, uhum. no, nos processos o, o exame de local, né? o perinecroscópico. Sim. no local são apreendidos, é, por exemplo, vestígios, é, projéteis, cartuchos, deflagrados é, ou, outras, ou outros elementos, né? Então, eu imagino que essa documentação, essa, esse regramento, ele vem muito boa hora para dar mais segurança para o juiz analisar as
1: provas, né? para considerar as provas. Sim, sim, sim sem dúvida. É, esse, esse sistema de cadeia de custódia das provas nós importamos ele é um sistema importado foi inserido no projeto anticrime ele é praticado essencialmente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também, nós temos esse sistema é um sistema mais fechado de produção, de acompanhamento mas esse que nós implantamos aqui no nosso tema, ele vem portanto, do direito norte-americano. É, e lá há uma necessidade da acusação, quando ela apresenta a acusação, há uma necessidade de que ela faça prova do cumprimento da cadeia de custódia, salvo, como ela mesmo diz lá, em algumas situações em que é presumida a veracidade de uma determinada prova. Então, lá ele se divide em dois blocos, provas que dependem da necessidade de se provar essa cadeia de custódia, de que ela foi observada, e outras provas que há uma presunção de veracidade, de integridade, portanto, não dependeria de fazer essa prova. No Brasil, não. Nós não compramos esta ideia específica de ter que provar o Ministério Público, não precisa provar é, a integridade da cadeia de custódia das provas mas ela vai servir para que tanto o Ministério Público quanto a Defesa possam fiscalizar. É esse que é, o grande, é, é, é a grande, o grande centro da questão. Mas fiscalizar o quê? Fiscalizar se há, de fato, e eu vou usar uma palavra, e eu coloquei isso num trabalho que vai ser publicado, se há um espelhamento adequado, espelhamento adequado, entre o vestígio coletado e o resultado final posto no laudo. Então, nós vamos ter, então, a possibilidade de fazer esta fiscalização. Então, se eu, por exemplo, apreendi uma arma no local do crime, essa arma foi devidamente apreendida, ela foi é, é, lacrada, ela foi colocada dentro de um vólucro adequado, com lacração, foi para o Instituto de Criminalística, como é, quem é fez análise, de que maneira esta arma chegou lá. Enfim, eu vou poder fiscalizar é, para que se chegue a um conceito que o Geraldo Prado chama de mesmice, né? Mesmice, ou seja, o laudo de exame de corpo de delito ou a perícia, ela, ele reflete aquele vestígio inicialmente coletado. Então, é, a mesmice, a né? é, única coisa, por exemplo, que o, o Geraldo Prado fundamenta, eu não concordo muito com isso, explica, além da mesmice, um princípio que ele chama, um rótulo que ele chama, é o um princípio da desconfiança, que nós temos que desconfiar em todo caso porque, como a prova é feita pelo Estado, né? então, eu digo o seguinte, claro, a gente tem que fazer esta fiscalização, mas não partir do pressuposto de uma fiscalização por conta de uma preocupação de um manuseio doloso. Eu digo, pode ocorrer um manuseio culposo. É, erramos na hora de aprender armas, projeta e sumiram. Sei lá, você pode ter uma série de problemas. Agora, é, você partir do pressuposto de uma desconfiança do Estado, é, eu acho que já é forte demais. Então, eu prefiro entender a cadeia de custódia como um procedimento que permita às partes, advogado e acusação, verificar exatamente o que? Esse espelhamento, é, essa mesmice que ele chama. Né? Ou seja, é, pelo que eu, advogado, estou olhando, do vestígio aprendido até a conclusão do laudo ou da perícia, não me parece que aqui houve nenhum manuseio indevido. Não houve nenhum, nenhuma quebra dessa cadeia é, de custódia da prova. O que dá a segurança de que nós vamos formar a nossa convicção com um elemento idôneo e não possivelmente inidôneo, né?
0: É, é, antes da gente entrar, queria conversar com você sobre essas, essas etapas é, da cadeia, porque uma cadeia é uma sequência de, de, de atos, né? É, antes de falar da... Sim, gente, sim, tá. ainda, ainda com relação a essa questão da confiabilidade da prova, eu acho que em todas as provas sim. que você produz, você sempre analisa a confiabilidade da prova. Quando você ouve uma prova testemunha, por exemplo, você quer confirmar que a pessoa realmente estava na cena do crime, que a pessoa realmente não tem uma motivação... Sim. É, Escusa por trás Para prestar aquele depoimento Tanto que a lei possibilita A contradita da testemunha Você pode fazer contraprovas Acho que isso tudo é fruto é, São derivados né, do, do contraditório Mas assim Para quem Sim. não está familiarizado a, a gente obviamente Na grande maioria das vezes Os agentes públicos estão Obviamente ali para fazer um trabalho correto Estão é, com honestidade E transparência mas pode haver um caso ou outro em que você queira ou para Sim. beneficiar o acusado, né? é, fazendo algum tipo de implantação de, de provas, alterando a qualidade da prova, até desaparecendo com elas, ou, ou querer prejudicar determinado acusado, né? é, Sim. implantando Sim. algo que não foi necessariamente é, apreendido segundo os critérios da cadeia de custódia. Então, me ve... uhum. me vejo com muita, muita alegria. Agora, me fala uma coisa. Você disse que o MP não precisa provar essa rigidez da, da, da cadeia de custódia quando da propositura da ação. Sim. Mas, se Sim. a gente conseguir, enquanto defesa, apontar que houve uma quebra na cadeia de custódia, o que, que você acha Sim. que vai acontecer com essa prova?
1: Bom, aí nós vamos entrar num grande problema, não é? É, então, eu acho que a tua pergunta ela vai se resumir. O que acarreta a violação na cadeia de custódia das provas? E quem já escreveu sobre esse assunto, enfim, pelo menos aqueles mais próximos, embora a gente tenha que trazer muito, talvez, o direito norte-americano para poder resolver essa questão, mas os autores que estão escrevendo aqui, vamos começar dos mais radicais para os menos radicais. O mais radical, por exemplo, não é? o Auri Lopes Júnior. O Aury Lopes Júnior vai dizer que a pró, é, se houver demonstração de uma violação da cadeia de custódia, nós não. A prova é completamente inválida, aquilo ali tem que ser desentranhado e acabou, não tem conversa, e basta que a defesa identifique a violação da cadeia de custódia para que, vamos dizer assim, automaticamente ela seja desentranhada dos autos pela sua emprestabilidade. Então, esse é um, posicionalmente, um, posicionamento, um posicionamento do Auri e que é acompanhado também pelo Geraldo Prado. Eu, os dois seguem um pouco essa linha. Se você observar o que escreveu o Guilherme de Souza Nuti, embora ele não tenha fundamentado com profundidade a questão, ele vai dizer que se trata de uma nulidade relativa. Ou seja, que, havendo violação, então, é, quem tiver algum processo com ele, já sabe até como ele vai externar essa opinião. Ah, houve uma violação? Sim. Então, para mim, vai ser uma nulidade. Mas vai depender da demonstração é, por parte daquele, ou o Ministério Público, ou parte da Defesa, pouco importa aí, acredito eu muito mais por parte da Defesa, a demonstração do prejuízo pela inobservância é, daquela cadeia de custódia. Então, vai exigir, de novo, a demonstração do prejuízo. Então a gente vai é, de um lado, e temos alguns que estão escrevendo, mas aí é, é, eu nem vou mencionar nome, dizendo que é uma simples irregularidade. O que não é irregularidade? Né? É, eu vou dizer a você, eu, tô, eu encampo a ideia, escrevi, e, e como eu disse a você, vou, tem um, um artigo que vai ser publicado até no âmbito lá da magistratura em que eu fiz com uma colega, Milene, juntos, fizemos fizemos um estudo bem, bem aprofundado disso. É, eu tenho a impressão de que, quando houver violação da cadeia de custódia, nós temos que avaliar o seguinte, houve a violação? Houve. Deve haver o descarte automático? Não. E eu já te explico por porquê, qual é, vai ser o fundamento disso. Não, não vou descartar automaticamente. Porque qual é o objetivo da cadeia de custódia? verificar se aquele vestígio é, que foi realmente coletado ele é um espelhamento do laudo de exame de corpo de delito ou da perícia ele ele na realidade essa cadeia ela propicia uma fiscalização para a gente verificar se há um espelhamento adequado então o simples descumprimento de qualquer dispositivo da cadeia de custódia no meu modo de ver não autoriza o descarte automático da prova. Então, se não autoriza o descarte, o que é que você vai olhar? Se, se o problema é, apresentado em decorrência da violação comprometeu a prestabilidade da prova ou não, a autenticidade da prova ou não. Então, no meu modo de ver, é, por exemplo, nós temos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que tratou essa questão, é, em que houve uma interceptação telefônica pela polícia, salvo engano, pela Polícia Federal, é, em que a polícia perdeu simplesmente, me parece que de 15 dias de interceptação, perderam, foram perdidos 10 dias. Então, eu pergunto a você, o que, que acontece aí? Bom, é, você, comandante, oh, espera um pouquinho, vocês fizeram interceptação telefônica 15 dias, vocês perderam 10 dias da interceptação, evidentemente que, é, como nós não temos o que dizer, como é que... Esta é uma prova irrepetível. É, e durante este período de 10 dias, ali nas conversas foram ditas coisas que levariam à absorção do meu cliente. Então, eu creio, com esse exemplo que eu estou te dando, a gente levaria a uma conclusão de que a violação da cadeia de custódia, perda de parte dessa interceptação, comprometeu a autenticidade final, a prestabilidade da prova. Não é uma prova confiável. Confiável. Se ela não tem confiabilidade, evidentemente, o juiz não deve levá-la em consideração no julgamento. Ao contrário, né? é, eu tenho, por exemplo, um outro exemplo aqui que é, é, é interessante. É um, um determinado acidente de trânsito em que, a hora que a perícia vai fazer ali o local, ela diz o seguinte, é, pela frenagem do carro no piso, ele estava em alta velocidade. E a pessoa do réu alega o seguinte, eu não brequei o carro. A pessoa entrou na frente, era à noite, ela Enfim, estava com uma roupa escura eu, eu, Realmente nem eu ia ver Nem ninguém ia ver Mas eu não freiei o carro E a perícia disse que freou né? E depois você pode dizer o seguinte A perícia examinou se a frenagem É compatível com o calibre do pneu do carro do réu Ela fez essa avaliação Para saber que aquela frenagem Decorreu da frenagem do, do, da roda, do carro, do réu? Não, não fez. É, então, você vai observando que... É, por isso que é importante a perícia nessa hora. Verificar se aquela conclusão de que foi em alta velocidade, ela está um pouco capenga. Por quê? Porque avaliaram a frenagem, mas não avaliaram se aquilo ali é compatível vamos dizer assim, com o calibre da roda é, do réu, né? da espessura do réu. E, e o réu sustenta. Eu não brequei o carro, muito pelo contrário. Quando eu vi, deu a batida e, e eu atropelei a pessoa. E eu atropelei não por culpa, eu não tive culpa, é que a pessoa estava toda escura. Não é? É, segundo, não fizeram uma avaliação da roupa da vítima. É, enfim, você vai observando situações... É, em que você observa, você, você analisa que ah, aquela conclusão de que ele estava em alta velocidade fica comprometida, evidentemente, porque não houve uma adequada, um adequado manuseio nessa cadeia de custódia. E aí, no meu modo de ver, ela se torna imprestável. E se ela é imprestável, ela não é idônea para o juiz levar em consideração como forma de convencimento.
0: Né? É, essas questões que você está colocando são muito importantes. Né? Eu acho que é o debate que vai gerar a, a melhor solução no nosso Sim. sistema. Eu antecipo assim que a primeira à primeira vista me parece que não faz sentido você ter o uh, um ordenamento ali, o um regramento da cadeia de custódia e, e diante da, da violação de, desse regramento você fazer aí uma flexibilização e admitir. Eu, eu sou um pouco mais radical. Eu acho que a garantia sim, tem que sim. ser preservada na sua inter, na sua inteireza. Então, na minha ótica, houve a violação, porque a cadeia de custódia, ela não sim. tem, na minha ótica, etapas inúteis. Todas as etapas elas têm sim. uma finalidade para existir. E sim. se claro. ela é violada, na minha ótica, deve descartar essa prova. Deve ser uma prova desconsiderada mesmo do processo. Mas o que eu queria, queria tocar com você, assim todos nós estamos acostumados a ver filmes né? na, na, na TV, a, o, o famoso CSI, né? investigação criminal, ele mostra, né? a gente está familiarizado com aquele sistema de o perito chegar no local, o local está preservado, ele identificar, por exemplo, uma bituca de cigarro, aí ele faz uma documentação... Fala um pouco dessas etapas, Levi, é, para o pessoal que está nos acompanhando, que comporiam a cadeia Olha, de custódia. Olha,
1: as etapas, as etapas específicas da cadeia de custódia, ela vai desde a coleta, né, a coleta daquele tipo de vestígio, como você Sim. exemplificou, de uma bituca de cigarro. Depois, eu tenho o acondicionamento dessa bituca, em que tipo de invólucro, é, se, Olha, nós vamos ter que olhar a temperatura daquele invólucro, nós vamos ter que olhar o encaminhamento dele, o número do lacre, colocar o número das pessoas, o nome, quem conduziu isso até em que local, quem que entregou no Instituto de Criminalística, tudo para que você possa, na verdade, navegar, é, enfim, te, entregou no Instituto de Criminalística, quem foi o perito que é, abriu aquele lacre, o perito relata de que maneira ele recebeu aquele vestígio, de que forma aquele vestígio foi encaminhado a ele, o vestígio estava idôneo para fazer a avaliação. E aí a gente começa a ir por essa estrada até chegar onde, Lá no resultado final. Então, lá no resultado final, muitas vezes nós vamos observar que o próprio perito vai dizer quando isso chegou é, nas minhas mãos, é, isso não se encontrava idôneo para eu fazer a avaliação. É, o lacre estava aberto, estava corroído, é, é, o tempo passou, enfim, perdemos não sei o quê. O próprio perito, muitas vezes, vai se manifestar, porque ele também não vai querer ter a responsabilidade para si de fazer um laudo pericial, exame de corpo de delito, com algum tipo de vício, porque ele pode ser, evidentemente, responsabilizado até a título de falsa perícia. Então nós vamos ter é, muitas questões como essa, mas é, para aqueles que é, nos assistem é, é na realidade é um cronograma de etapas, né, que será devidamente documentado, escrito e, é, e de qualquer maneira vai permitir com que principalmente a defesa possa avaliar esses rastros e verificar se é, está presente a questão do espelhamento, da mesmice e da integridade. Né? Acho que é um, é um trinômio muito importante. É, quando você diz que você vai partilhar de uma corrente é, um pouco mais radical, eu digo que é, é, a, a nossa jurisprudência até você pode até eventualmente, vamos dizer assim, adjetivá-la de uh, adjetivá -la, como é que eu posso dizer, de, de ser meio cúmplice com a falha do Estado, a jurisprudência não vai se manifestar, ela não vai se inclinar, Alexandre, é, para uma declaração de nulidade da prova, de licitude da prova, quando a gente demonstrar isso. Isso eu digo com tranquilidade a você, porque quando eu tenho, e você sabe bem disso, violação de lei devidamente comprovada, os tribunais hoje se inclinam aqui a dizer que se trata de uma nulidade. Vamos lá, é, o, a, nas perguntas que o juiz, que nós vamos fazer para as partes... Está lá no 212. Primeiro pergunta a parte, depois é, pergunta o juiz. E você sabe que muitos juízes vão perguntar primeiro. É, isso quando chegou nos tribunais, os tribunais diziam, não, eu vou anular isso aqui. Porque se a lei quer que primeiro pergunte a parte, é porque primeira a parte. E aí o tribunal, não, espera um pouquinho. Realmente houve violação, mas é, qual é o prejuízo de ter perguntado? Então, eu acho que o advogado já tem que ir pensando no seguinte. Evidente, sustentar no primeiro momento o, o desentranhamento completo. Mas eu acho que é muito importante, num segundo momento, ele já observar se o descumprimento da cadeia de custódia resultou prejuízo para aquele espelhamento. Eu acho que nós vamos ficar nesse caminho aí, Alexandre. Juízes é, eu diria a você, não terão coragem E eu digo isso com muita franqueza De anular processos Ou de dizer que a prova não é válida Porque houve o descumprimento da cadeia de custódia por si só Houve a cadeia de custódia né? é, Nesse artigo que eu fiz é, Eu lancei um exemplo e muitas vezes houve a violação da cadeia de custódia, mas isso não interferiu em nada. E eu vou dar um exemplo na tua área. Você pega um caso de um homicídio onde a arma foi apreendida. É, quatro pessoas viram o um crime, viram o um réu atirando. A tese do réu é legítima defesa, Alexandre. É a única. É, porque você, você não houve discussão, não houve nada. É, eu, sei lá, aquela a sua tese... De, de advogado é a legítima defesa real, ok? Real. Quando você abre os autos e você vai observar, você vê lá dentro um laudo escrito o seguinte: olha, é o seguinte, a arma, quando chegou para mim, ela estava sem projétil. Os projéteis foram perdidos dentro do nosso instituto aqui. Procuramos em todos os lugares, lacre aberto. É, mas é uma arma de calibre 38, por exemplo, compatível com aquele encontrado no corpo da vítima. Eu fiz um exame de aptidão dessa arma, é realmente ela tá apta para o disparo. Mas eu já quero deixar de antemão, é, esclarecido, que quando eu peguei essa arma, tava, houve violação da cadeia de custódia. E aí eu te pergunto, né, é, se a tese do réu, a exemplo, é a Apenas e tão somente uma legítima defesa e ele admite, é, por exemplo, olha, a arma que eu atirei é essa mesmo, ainda que tenha chegado lá não é, é, e com violação, ainda que tenha chegado lá, é, perderam os projéteis, isso não compromete absolutamente nada e, no meu modo de ver, é, eu tenho a impressão e nenhum juiz mandaria desentranhar aquilo ali. Doutor, mas qual é o prejuízo? O, o cliente do senhor sustenta a legítima defesa? O que, que o senhor quer com os projéteis? Você percebeu? Então, eh, o advogado, eu acho que ele vai ter que tomar esse tipo de cautela. Além de lançar o argumento, eh, da, da, vamos dizer assim, do desentranhamento automático, eu acho que o advogado vai ter que ficar muito em cima de eh, demonstrar uma falha entre a coleta e o resultado final. Ou seja, uma falha nesse espelhamento. Se ele conseguir isso, Alexandre, eu acho que ele vai ter bom termo. É, não conseguiu, eles vão para cima e, e vamos para lá.
0: Mas você assim, sabe
1: que o, o NUT. Nucci... Ah, pode falar.
0: Não, é, você, você deu um exemplo aí, mas eu acredito assim que quando a, 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 a prova ela. ela é base para acusação, o funcionamento... Por exemplo, a... voltando ao exemplo da Bituca. A Bituca tinha DNA né? e colocou a pessoa na cena Sim. do crime. Né? é Primeiro, Sim. quem faz a primeira análise, o primeiro análise da cadeia de custódia, penso que é o Ministério Público. Ele fez, achou que era uma prova confiável, apresentou o processo. Aí a defesa vai fazer também. Sim. Não é a defesa que faz, né? Agora, uhum. se eu aponto que aquela bituca, no meio do caminho, ela quebrou a cadeia de custódia, qual é a segurança de que aquele DNA efetivamente é, foi tirado da cena do crime? Ou que alguém não implantou aquele DNA ou aquela bituca é, numa fase processual lá, violando a cadeia de custódia? Eu acho que quando você trabalha nesse sentido, com esse tipo de prova que baseia, lastreia a acusação, para mim não tem dúvida. Sim. Dúvida que você não pode considerar, porque não é confiável. Você vai se vai valer de outras provas. provas. Levi, deixa eu só fazer um. A, o doutor avisou duas vezes, já que a bateria está fraca e a, a força não voltou. Caso caia, aí a gente vai encerrar é, sem falar tchau, tá bom? <risos> Mas vamos lá.
1: Já está, já está. Já tá é, eu bom, não consigo aí... ver quantas. Eu vou te contar, viu? Vou te contar. Aliás, os colegas que entraram depois não sabem que você está sem energia. Estou fazendo né? um fantasma, né? É a segunda vez Opa! que corre. Voltou. É, não, tá, tá pior Voltou. que isso. Voltou, Voltou a ser. Voltou? Oi. Aí, tá, tá vendo? Bom. É, tá Alguém... certo aí. É tava muito bom. Viu e... é... Eu entendi o que você disse. É, tá vendo? É alguma coisa assim. O, o que eu acho, Alexandre, nesse caso da bituca também, na hora que houver violação, o que nós vamos partir para cima é o descumprimento no manuseio daquela bituca. Compromete, por exemplo, é, por exemplo, compromete o, 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 o resultado final, é, o lá que ele está aberto, mas quem garante que aquela bituca é do Sena do Crime? Será que alguém não colocou é isso que eu estou te dizendo, né? Então, nós vamos averiguar. É... Então, não basta... Ah, mas... É... Vamos dizer assim. A bituca veio sem lacre. No caso da bituca, é até mais complicado, porque se ela veio sem lacre, ela já perdeu um pouco a sua essência. É, eu acho que a gente ia caminhar bem para a emprestabilidade da prova é... nessa questão, né? Mas, eu digo a você o seguinte... É, o que eu estou querendo colocar você é que, em todo caso, não vai bastar. Tá. E se o advogado assim agir, ele vai ter problema lá na frente. É, quanto mais argumento ele trouxer de imprestabilidade da prova, de autenticidade da prova, isso não é uma prova autêntica. O lacre está aberto. Ninguém me garante que a bituca que foi é, é, apreendida no local do crime... É a mesma bituca que foi levada para o Instituto de Criminalística. tá certo? Quem abriu o lacre não trocar a bituca? Sim. Quando eu faço esse questionamento, Alexandre, o que, é que eu estou querendo dizer? Essa prova não é confiável. E, portanto, aí sim, nós vamos chegar a um resultado da imprestabilidade é, da prova. Porque eu acho que o advogado criminalista ele vai ter que ficar muito atento a isso rastrear não só o descumprimento. Mas como também criar, não digo criar dolosamente, né? Mas levantar argumentos que permitam a todos concluir que aquilo ali não é um bom elemento de convicção. Não é um elemento de convicção seguro, né? E, consequentemente, o juiz não poderia levar em consideração é, para a formação. Vez, Toda é, vez que tem que seu um convencimento
0: anulado, o um documentário de erro judiciário que houve quebra de cadeia de custódia. Tem vários documentários hoje no Netflix, né? Tem, inclusive, um que chama Confession Tapes, que é Fitas de Confissão. Tem lá um episódio até para ser para os meus alunos com um instrumento de avaliação nesse semestre. É, chama, é, o segundo episódio da segunda temporada chama Passeio. E, e mostra que um perito, ele faz um exame num, num veículo, ele, no primeiro exame, ele não encontra vestígios. E aí, ele, convencido de que os acusados eram os autores do, do homicídio, então, Sim. não é uma questão de é, querer incriminar por incriminar. Ele acreditou, porque havia uma outra uma outra prova que lhe dava esta esta certeza. Ele fez, num segundo exame, ele uhum. detectou DNA no carro da vítima. Uhum. Só que aí se conseguiu mais para frente no, no, no documentário mostra que eles conseguiram descobrir que ele uhum. plantou o DNA da vítima no veículo do, do, dos réus. E assim, esse foi um dos pontos. Né? Então, muitas vezes, é, a, os agentes de segurança, é, não sei se muitas vezes, não estou falando que a maioria das vezes, estou falando que várias vezes acontece. Ou ele se convence, não é? se convence. E fica aquela frustração de não ter a prova. Eu acho que já já comentei com você um, um júri que eu fiz e que se queria pegar ali o um, um, um meu cliente como partícipe de uma de uma chacina e havia uma vítima sobrevivente e a vítima sobrevivente ela disse que o meu cliente estava envolvido naquele crime, não é? E disse que ele efetuou os disparos, é, lembrava da, dele efetuou os disparos, mas ele sobreviveu. O meu cliente foi preso, meu foi preso, aprenderam a arma dele. E o detalhe Sim. interessante, que aí apareceram no processo os projéteis. Sim. Não havia registro de apreensão dos projéteis na cena do crime. Mas apareceram no transcorrer da investigação, Sim. apareceram os projéteis. Curiosamente, depois que a arma dele foi apreendida. E aí foi feito um, um exame de confronto balístico e deu um positivo. Sim. Aí quando, e, e, mas assim, o, foi feito o laudo Mesmo o perito dizendo o seguinte Que os, os projéteis chegaram no instituto Com o um lacre rompido Mas mesmo assim ele fez o laudo E deu positivo E isso foi, levou meu cliente a ser pronunciado A ficar preso durante o processo E chegou no júri Ai, Quando chegou Deus. no júri Eu apontei todas essas falhas dos jurados E o que foi assim Fantástico, né? E foi a cereja do bolo. É que a vítima foi ouvida em plenário, e ela, e eu perguntei para ela, então a senhora viu ele atirando, viu? A senhora viu a arma dele? Vi. Como que é a arma dele? Era uma arma niquelada, assim, assim, assada. Aí tinha até um policial lá fazendo segurança né, no, no júri. Eu perguntei se a arma dele era niquelada, ele falou que era, que é uma arma tipo prateada. né? Eu falei, você pode mostrar? Perdi a autorização do vice-presidente, mostrou a arma. E a arma era pro prateado. E aí eu peguei a arma dele que estava apreendida no processo, que estava dentro de um de um envelope de papel pardo. E aí eu tirei a arma dele, era uma arma preta. Então sim, nesse caso para mim, é emblemático a quebra da cadeia de custódia. Não havia uma, hum. uma 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 regra ali que eu pudesse apontar que aquela prova era imprestável. Eu tive que convencer os jurados por esse por essa argumentação, né? Mas você vê como como é é o, o sistema quando você não respeita a cadeia de custódia. Pode alguém muito bem intencionado, não sei nem se o meu cliente era ou não o autor, mas nitidamente alguém plantou ali prova para incriminá-lo.
1: Não, sem dúvida alguma, é, o, o tema é, é importante. O que a gente precisa só compreender é o sistema e que tipo de postura o advogado terá que adotar, notadamente o advogado, para conseguir, eventualmente, fazer com que aquela prova que tenha sido obtida com violação da cadeia de custódia não seja, é, vamos dizer assim, não seja idônea para formar o convencimento do juiz. É isso que nós vamos ter que demonstrar. É, é aquela história. Vai ter que correr atrás para demonstrar a ausência de espelhamento, a ausência da mesmice, ou seja, o comprometimento dessa confiabilidade. Se a gente conseguir isso, ou seja, se a defesa conseguir demonstrar esse tipo de situação, eu tenho a impressão que ela vai obter grande sucesso. Agora, a simples argumentação de violação, e eu posso antecipar a você que os tribunais, os juízes, não vão acolher isso como consequência para determinar o descarte da prova dos autos. É pelo menos meu modo de ver Sim. por tudo é, você enfim, tá que a um gente que vive é, no dia, esse, dia a dia da, da área nacional. criminal.
0: Né? A, cultura, a cultura do nosso judiciário é uma cultura viciada, vou dizer assim. Estou eu dizendo. Né? É, por exemplo, a gente tem a, a, as regras da prova ilícita. Nós temos as regras das nulidades. Nós temos uma série de de formas estabelecidas no processo penal, e a gente não, não basta mostrar que foi feito em desconformidade com as regras, aí tem que mostrar, como você disse aí, no mais, no mais das vezes, a demonstração do prejuízo, e vai muito da boa vontade do tribunal ou do juiz considerar que houve o prejuízo, né porque é algo, às vezes, é muito difícil de ser demonstrado. Eu queria perguntar para você, assim você que está tanto na, na, na carreira é, jurídica, né? Por que, que a gente tem essa cultura? Por que essa dificuldade em se respeitar as regras do jogo?
1: Olha, é, é, é muito interessante, é muito interessante, às vezes, o que eu observo, observo, na mentalidade do julgador, o que eu observo é que existe um lado do mocinho e um lado adverso. Tem um lado... É, do bem e um lado do mal. E, muitas vezes, isso fica muito encrustado na cabeça do magistrado. Eu, assim, eu observo isso. Quando, o, o, por exemplo, o Ministério Público apresenta... Quant, quantas vezes eu apresentei um documento, uma prova, ninguém questionou nada. E são, são todas caras boas. Se você apresentar um documento, por exemplo... É, destinado a um álibi, Já começa o, o, o trem. falando não, o mal tá querendo entrar aqui, porque é uma coisa é uma coisa muito estranha isso. É uma coisa que mereceria até um estudo. É um estudo até psicológico. Parece que quando a gente vai algum apresenta alguma coisa voltada à defesa ou voltada, sempre partimos da presunção da não veracidade. A presunção, a presunção da dúvida. Aquilo ali é duvidoso. Vamos ver se... Eu mesmo confesso que já tive muito isso, passou muito na minha cabeça. Ah, juntou um documento de que não estava aqui, eu já ia atrás para poder... Eu tenho certeza que eu vou é, 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 quebrar isso aqui, né? Então, eu acho que vai muito disso, sabe? E, e, e nesse caminho, o juiz acaba optando. Não, é... É, não, vem com esse... não vem com churumela, não, não vem... É muito levado no lado da procrastinação, sabe? Do engodo. Você quer, quer me enganar, você quer. Então, é o que eu volto a dizer a você. E a cabeça é muito essa, né? É, 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 é... Tanto que você ouve muito. Esse advogado é muito vivo. Esse advogado é muito não sei o quê. Esse, é... Esse advogado é muito... é muito rápido. Ele é. sabe? Então, sempre de um lado mais pejorativo. É, ele é um enganador sabe Tem que tomar cuidado Porque senão você cai na dele Como que se o que ele falasse Ele pode até ser enganador No primeiro momento Mas ele vai ser enganador em todos os casos Será que o, o, ele só pega Cliente que não tenha nada De, de verdadeiro é, Mas a gente já parte do pressuposto Que Olha é, que o, o óleo mal chegando então, a gente prefere dizer o seguinte, vamos olhar lá, mesmo que tenha tido violação, isso comprometeu na, na, na verdade daquilo que eu acredito? Não. Então, vamos passar por cima. Então, nós não temos uma estrutura judiciária que respeita a forma, entendeu? É, quando a forma é desrespeitada, a gente tem sempre a saída, se aquilo ali comprometeu o resultado final. Ah, Comprometeu? Não, não Ah, então deixa pra lá. Ah, mas houve violação da forma. É, mas não... eu já estou convencido daqui. Então, a gente arruma subterfúgio para passar por cima da forma. E aí, evidente, vai muito, é... viola muito aquilo, é... É... viola muito aquilo que você pensa. Eu sei o que você pensa. E é? É... viola muito isso. Porque você quer um juiz que observe o Estado de direito. E o direito é forma, o direito está pautado é, num, num procedimento. E, e na medida em que você olha fala assim, não, o juiz, a cabeça do juiz está assim, ó, lá vem o cara, lá vai apresentar um documento. Levi, vai verificar o documento, porque, ó, esse documento é fajuto. Nem chegou o documento, ele já é fajuto. Então, assim, é, sabe esse lado, você está entendendo como é que é? Então, o pensamento é esse. É, a gente, a gente
0: o advogado não pode é um atributo, negar né? que a justiça ela vai, até pela introdução de novos institutos, ela vai avançando. Mas eu acho que às vezes a gente dá, dá dois passos para dar um para frente. É, é, há uma resistência é. muito grande. Você mencionou o artigo 212. Pô, o 212 é uma coisa tranquila, deveria ser, né? Porque está lá, com todas as letras, né? É, olha, estamos optando aqui por uma nova forma de, de, de proceder. Você vê agora a questão do juiz e garantias, toda uma resistência para pra... o sistema acusatório. São coisas assim que sistema é uma acusatório. questão de opção é, de política criminal. Né? E a gente: quem, quem é que escolhe a política criminal? É o juiz do caso concreto? Cada juiz se sente o dono do, do direito. Né? E isso que é complicado. Se cada juiz tiver o seu, seu código de processo penal, a gente. Como que vai, vai ter uma justiça, né?
1: É, é o tal negócio. É uma justiça, não é, ela é mais ou menos assim, né? É um pouquinho torta, né? Um pouquinho. É, às vezes a gente fica até sem palavras, porque não dá para colocar no papel o sentimento, né? O que você sente ali, né? É. É o tal negócio, né? É, 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 se você falar que você é promotor, você não precisa puxar a carteira.
0: Meu se lugar. você falar,
1: eu sou advogado, o senhor pode me dar a sua identidade? Então, assim, a gente sempre está partindo de um pressuposto de que alguém é... é, é de que, que aquele ali ele vai fazer alguma coisa para tentar enrolar. Né? E é evidente que isso nem sempre, ou na maioria das vezes, não é verdade. Mas fica isso dentro da cabeça do... É, do magistrado. Né? Então, assim, é, então ficam essas pechas. É, quantas vezes eu fiz audiência de custódia aqui na Barra Funda, né? E entrava ali um cliente que ia defender um tráfico de drogas, né? E aí você observava claramente ali o juiz, né? Foi, foi, também, né? Não sei como é que tem coragem de advogar para o tráfico, né? Como se o, o advogado fosse o traficante, né? Você percebe? Então, ele já entra com a cabeça totalmente contrária a qualquer postulação que você vai fazer. Porque você Vamos é do mal mudar e esse lado aqui é do bem. Né? Mas, enfim... É, verdade. é mais ou menos isso. É difícil queria colocar no um papel. Eu queria
0: agradecer mais essa oportunidade de bater um papo com você. Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.